0: Agora, na fm.com Sala dos Professores Música e conteúdo independente de qualquer coisa
1: Plataforma de diversão e conhecimento uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Sala dos Professores O primeiro bate-papo franco e aberto da internet brasileira Realmente com quem conhece do assunto pelas ondas da Escola FM E no dia de hoje, né, na noite de hoje na verdade Vamos falar um pouquinho aí sobre bullying A visão dos professores sobre o bullying dentro do ambiente educacional E antes de mais nada pessoal, também mandar um abraço Porque o pessoal acha que de repente O Sala dos Professores é só o pessoal Aqui no Brasil que escuta Nós temos uma comunidade brasileira Gigantesca que acompanha Não só o Sala dos Professores Como toda a programação da Rádio Escola FM Então mandar um abraço pessoal da Alemanha Dos Estados Unidos Pessoal da França né? Então a gente tem os relatórios de audiência aqui E realmente o pessoal acompanha não só o Sala como toda a nossa programação Então um abraço para esse pessoal que acompanha aí A gente sempre está... É, pô, vou precisar lembrar de mandar um abraço para esse pessoal Então vocês que acompanham a gente aí no exterior Um abraço também, hein? Obrigado sempre pela sintonia E como sempre temos como convidados da banca as profe- Os professores Marcelo Portero, André Luiz e Valéria Silva, que vão estar expondo aí seus pontos de vista em relação a esse assunto tão sério, né? Principalmente nos dias de hoje, em tempos de pandemia. E para começar a apresentação aí, né? As considerações iniciais do professor Marcelo Portero. Professor Marcelo, seja bem-vindo, uma boa noite.
2: Boa noite, Fábio. Boa noite aos colegas da mesa. Boa noite aos meus caros alunos e uma boa noite aos nossos ouvintes sintonizados na Escola FM. Quero agradecer mais uma vez a você, professor Fábio, pelo convite. Eu sou o professor Marcelo, leciono Física e Matemática na ITEC Jardim Ângela, leciono Física na Escola Estadual Professor Amélia Kerr, ambas escolas na cidade de São Paulo, E também no Colégio Lebiste, na cidade de Itapicenica da Serra. Sobre o tema dessa noite, tema sensível, falaremos sobre bullying. Acredito que faremos um excelente bate-papo, levando informação aos nossos ouvintes de maneira descontraída e regada com boas músicas. Vamos lá.
1: Professora Valéria Silva, é sempre um prazer tê-la aqui na nossa bancada. Sempre trazendo pontos de vista extremamente relevantes para o assunto Seja bem-vinda e suas considerações iniciais
3: Boa noite a todos os amigos da mesa, a todos os ouvintes da Rádio Escola FM A gente está de novo aqui para tratar de assuntos importantes para o nosso trabalho como educador E também né, para a sociedade como um todo
1: E para fechar esse bloco inicial, o professor Aí, companheiro ele, Marcelo, né? tão desde aí da primeira edição do Sala dos Professores, o professor André Luiz. Andrézão, seja bem-vindo, uma boa noite. Suas considerações iniciais.
4: Professor Fábio, agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar do nosso programa Sala dos Professores, esse espaço democrático, né? onde eu nunca fui censurado, agradecer também ao Jorge Moreno, idealizador da nossa rádio Escola FM, e aos meus amigos e amigas, professores e professoras que participam de forma respeitosa e inteligente. E agradecer principalmente aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, que se não fosse por vocês, nada disso estaria acontecendo.
1: Dando andamento ao nosso bate-papo, professora Valéria, seu ponto de vista em relação ao bullying, né? O bullying, como acharem melhor.
3: O bullying... É um dos comportamentos mais comuns na nossa sociedade, né? é, em que se domina tudo que é percebido como mais fraco. Então, o bullying acontece em vários âmbitos da sociedade. Os homens que oprimem suas companheiras, as crianças mais velhas em relação às mais novas, as mais fortes em relação aos mais fracos, os irmãos mais velhos dentro da casa em relação ao irmão mais novo e principalmente na escola. Né? No primeiro momento, isso acontece em vários âmbitos, mas na escola, na fase da infância e da da adolescência, é o momento em que isso mais ocorre. Então, no primeiro momento, na fase da infância, isso pode até ocorrer por uma questão muito instintiva, né? de de necessidade de se relacionar, enfim. Mas na adolescência, isso já... cria mais raízes, se amplia mais e, geralmente, quando acontece outras necessidades psicológicas estão envolvendo ali não só quem é agredido, mas também quem é O bullying é, então, acima de tudo, uma situação social, uma situação social de relações sociais. né? Então, para qualquer movimento que seja criado dentro do âmbito escolar para resolver ou minimizar esse, esses problemas, a gente tem que sempre pensar uh, nessas questões, como, como acontecem é, essas relações, né? quais esses sistemas, os papéis é, de cada um dentro da sociedade, né como que isso acontece nas relações diretas, né? ou seja, face a face é, e também nas inter-relações. Né? É, Existe o problema ali na escola, mas essa criança que está ali na escola ela vem né, de outros âmbitos sociais que influenciam né, como é a casa dela, como é a família dela, em que trabalha o pai dela, como é a cultura dos pais, isso tudo vai influenciar na forma como essa criança se relaciona com o outro ali, ou como o ser humano de forma geral né, se relaciona com o outro dentro da sociedade. Então, geralmente fica ali nos âmbitos. diretamente, indiretamente e mais longe né, dessa relação que não nos parece tão diária, mas é, estão outras coisas que são amplamente sociais, como a cultura, as leis, as concepções ideológicas daquela sociedade, daquele grupo social que, de uma forma ou de outra, influencia os indivíduos ali dentro das suas relações. Então... Sob essas perspectivas, a gente tem que privilegiar a análise desses processos de aproximação, dessas formas de interação. É, elas é que vão desenvolver esse ambiente aí, né, ao longo do tempo. Então, esses processos é que trazem essas relações mais complexas e que vão produzir efeitos, às vezes, positivos, como a gente já falou aqui em muitos outros temas, a interação é essencial, somente na infância e na adolescência. E e muitas vezes essa interação acontece só na escola, porque tem muita, hoje em dia existe muito filho único, por exemplo, e às vezes pode provocar efeitos negativos, né, disfunções, coisas mais negativas. Então, a gente tem que entender bem esses fenômenos, né, para tentar traçar planos e projetos que realmente beneficiem lá na frente. A diminuição dessa, dessa violência, porque é uma violência, né? E de, na verdade, a diminuição de qualquer manifestação de violência. O bullying é uma delas, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a definição, né? É, do termo e a palavra em si, ela deriva de uma palavra em inglês, bullying, que tem, não tem uma tradução perfeita para a língua portuguesa, mas é definida mais ou menos como valentão, tirano. Então, o bullying em si ele é definido como a prática violência e intencional que causa dor, angústia ou sofrimento às vítimas, segundo FUNT ou Schutz. Então, a pessoa faz sabendo que vai causar. Como eu já disse anteriormente, eventualmente na infância isso pode soar muito divertido. Na adolescência, sendo, geralmente existe algo a mais do que o divertimento aí por trás. De qualquer forma, tanto na infância quanto na adolescência, a vítima vai sempre sofrer. Então, ela se manifesta em diferentes contextos Como a gente já falou hoje Mas o foco maior é na escola né? É na relação entre alunos Porque é o momento da construção da personalidade desse ser social É o momento das suas primeiras relações de hierarquia na sociedade Então, é né, de pequenino que a gente tem que que pensar Quando eu digo pequenino, não é a idade É só a idade... cronológica, né, mas aí, o momento intelectual da criança, o momento da criança e do seu processo cognitivo, e como ele tem que ser trabalhado nesse momento, né, pra gente gerar frutos, é, bons frutos né? no futuro é, que vai beneficiar a, ao próprio indivíduo e, por conseguinte, a sociedade. Bom, a essência da natureza humana, por si só, ela é de dominação e hierarquia, prova disso é... É a questão, na verdade, a essência da natureza, né? Prova de ser é a cadeia alimentar, prova é a, é a ideia do, do indivíduo alfa dentro de um grupo. Isso não é diferente é, no grupo dos seres humanos. Nós somos racionais, sim, mas a ideia é, de se destacar dentro de um grupo é importante em vários âmbitos. Econômicos, é, profissional, intelectual, né, psicológico. Faz parte da natureza humana. Então, obviamente que desde que o mundo é mundo e desde que se há alguma instituição que lembre esse modelo de escola, já deveria haver ali entre as crianças essa essa ideia de hierarquia, até porque o mundo é baseado em hierarquia e obviamente que a criança aprende com os modelos que ela vê. Em casa, né, na escola, na televisão, na novela, no desenho animado, nos quadrinhos que ela lê. Sempre existe ali uma estrutura hierárquica, é assim que é constituído a nossa sociedade. Então, a criança só vai com esse modelo, mas não, não sabe como lidar com esse modelo, como essas coisas é, vão acontecer. O primeiro momento dela de hierarquia individual é quando ela entra na escola, porque quando ela entra em casa, ela já já né da escola se. Conhece por gente, o pai, a mãe, os irmãos mais velhos, obviamente, se ter irmão, vai ter um ali, né? Um poder maior dentro daquela comunidade, pequena comunidade. Mas quando ela entra na escola, ela se vê no momento que ela é livre, né? Que ela, que ela é solo, que ela tem que se definir. E ela vai tentar se definir como? Dentro de um contexto hierárquico, que é o modelo que ela vê desde sempre. Como ela vai agir dentro dessa proposta, que é o problema? Vai ser com violência ou vai ser com empatia, né? com solidariedade, com é, gentileza? Então, essa é a questão. Isso também, obviamente, vai seguir a partir de modelos que ela vê. Então, apesar dessa ideia do bullying ser antiga, essa ideia né? Dessa, desse tipo de violência, procurando se CPSA, esses locais de hierarquia, os estudos mesmo nessa, nessa área são muito recentes, eles datam é, do século 20 ali da década de 70, né? É, em 70, é, um pesquisador norueguês ele começou a investigar é, um problema é, de autores de violência e vítimas de violência, ele começou a estudar algo sobre o assunto mas mesmo demonstrando essa preocupação aí, só na década de 80, após haver um suicídio de três adolescentes no norte da mesma, do mesmo país, da Noruega, é que a, a imprensa, os educadores, enfim, a, a sociedade em si passou a ver e perceber né, que essa situação já estava ficando grave demais. E aí todo mundo passou a demonstrar o interesse pelo tema. O bullying ele pode ser praticado de várias maneiras, né? Pode ser de uma forma direta, em que a vítima sabe quem é o agressor, né? Ou de uma forma indireta em que a vítima é atacada, mas às vezes não sabe quem é o agressor. né? As formas diretas geralmente tem a ver com violência física. Jutar, empurrar, bater a pontapés, né? Xingamentos, enfim, humilhações públicas as formas indiretas, geralmente, é o isolamento, a exclusão daquele indivíduo, né, porque ele é desta ou daquela maneira. Ele perde status quo desse processo do bullying. Cada vez mais que alguém está ganhando, a vítima está perdendo. E, e dentro dessa organização hierárquica, muitas vezes, o status quo é importante para que esse indivíduo tenha relações, consiga se relacionar com as pessoas e, e, e seja interessante para... As pessoas se relacionarem também com ela, então isso começa a isolar essa pessoa. Então isso também é um tipo de sofrimento in, é, indireto, né? A exclusão. Então os relacionamentos para essa pessoa entre os pares ali na escola se torna muito inviável, se torna muito difícil. Além disso, a gente tem também o cyberbullying, esse daí vem se falando muito nos últimos, vai, dez anos e esse afeta adultos, crianças, empresas, políticos, marketing, enfim, né? esse é tem um âmbito ainda maior. É, as pessoas que se envolvem nesse fenômeno do bullying, elas têm papéis distintos, né? ela pode ser a alvo, pode ser o autor, pode ser testemunha, né? pode ser aquela pessoa que fortalece a agressividade do autor pode ser aquela pessoa que é, fortalece a inferioridade do alvo. Então, seja lá em qual status, em qual local você estiver nessa relação, você está participando, disso aí tudo, né? Então, ele pode pode o bullying pode causar problemas muito sérios, né? Para quem sofre, para quem pratica e também para quem é testemunha. Porque se de um lado as vítimas sofrem, né, essa diminuição da sua autoestima, da sua autoestima, do conceito que elas têm delas mesmas, né, da visão que elas têm dela mesma, por outro lado, as pessoas que oprimem geralmente, elas precisam de deter poder, principalmente na fase da adolescência, elas precisam de dominar, elas gostam de controle, né, elas têm um sentimento positivo em relação à violência e geralmente pouca empatia pelo outro. É... Isso dá para elas alguma popularidade, mas nota-se que é uma pessoa que precisa de ajuda psicológica também. Então esse indivíduo vai obviamente futuramente ter é, comportamento agressivo, né? Porque ele também é inseguro. Então a pessoa que sofre o bullying pode um dia ser causador, né? O gerador do bullying. E, e, e tanto o que sofre quanto o que comete muitas vezes tem problemas de ansiedade, de baixa autoestima. Só que um tem uma forma de reagir com isso, que é querendo provar o tempo todo que ele não é aquilo que ele sente. E o outro, não, ele realmente tem uma, uma dificuldade maior de se impor, de se aceitar e, e fica ali sendo oprimido. Uh, apesar de todos esses maus aí, toda essa dificuldade. Ainda se ouve muito a ideia de que ah, isso é coisa de criança, isso faz parte da fase, isso vai passar. Né? Aqui na nossa sociedade, aqui do Brasil, eu vejo que, como a gente tem uma, natura, uma natureza muito mais, é, entre aspas, coruja, né? a gente é muito mais. cuida muito mais da nossa cria, entre aspas, assim, as mães são mais protetoras, é, a violência física ela acontece. Mas não em em um grau tão elevado E em sociedades que eh, priorizam eh, Desde a primeira infância A independência do indivíduo A sociedade americana, canadense Alguns países da Europa A violência física Ela acontece muito mais Porque as famílias continuam né, Entendendo que isso faz parte Do desenvolvimento humano né? E, por fim, a escola, então, por ser esse ambiente que propicia essas primeiras relações de hierarquia, de vivência, de igualdade, de convívio entre as diferenças, né? Que isso tudo influencia a formação do indivíduo. A escola, então, precisa de oportunizar transformações dessas estruturas sociais e a transformação dessa possibilidade psicológica do do futuro adulto. Então, não basta a gente difundir conhecimentos, né? Nós, nós, a educação, como né, bem coloca todas as nossas organizações, é educação para a vida. E a vida, sobretudo, é a vida social. Então, dentro da escola, que tem que começar, logo nos primeiros passos, a ensinar as crianças, como eu falei, como lidar com essa questão da hierarquia. né? Ainda que a hierarquia precise de existir, como que você vai fazer parte desse grupo? E o que é a hierarquia dentro daquele grupo, daquele contexto? Então é sempre importante a escola não minimizar atitudes violentas né, que que ocorrem no ambiente. né, Estar sempre atento, enfrentar os problemas, criar projetos porque o bullying é um, é um fenômeno sistêmico, né? Se ele se manifesta na infância, depois se manifesta na adolescência, depois vai se manifestar para a vida adulta, ou seja, se aquilo funcionar em algum momento para aquele indivíduo, e ele colocar isso como uma coisa que funciona dentro dessa, desse sistema é, da necessidade dele social, ele vai continuar replicando, e isso pode culminar de forma muito pior para a sociedade. Então, é, o papel do professor e da escola é criar projetos, mas principalmente, né, independente do projeto que for criado para a realização, né, dessa, de minimizar a ideia do bullying, de conscientizar, ele sempre tem que passar pelo, pelo, pela convivência na sala de aula, pela convivência com o professor, com o diretor, com o cara da secretaria, com a tia da limpeza, com a convivência naquele ambiente onde ele procura resolver essas relações de hierarquia. Então na sala de aula, cada professor tem o seu modo particular de organizar suas aulas, né? de utilizar os seus meios pedagógicos e a pôr ali mais o que ele acredita, o que é mais apropriado para a sua aula, para o seu conteúdo e, com certeza, para os seus alunos. Mas essas orientações, essas é, metodologias, elas devem ser sempre marcadas, sabe? Mostrando sempre que qualidade... É, é, qualidade não é só tirar a melhor nota, ou ser mais bonito, ou ser mais forte, ou ser mais... Qualidade tem a ver com genero... generosidade, empatia, é, respeito. Né? Então, assim, o próprio professor mesmo tem que tentar traçar com o aluno essa... É, conversa esse ambiente de parceria, né? de diálogo, né? de liberdade. A escola... É, tem que tentar respeitar os conhecimentos do aluno, escutar os alunos, tentar criar projetos junto que para mostrar mostrar que é, essa hierarquia naquele momento ali que ela pode ser construída onde todas as pessoas participam para um bem maior e comum. Ah, então é, todo mundo faz parte desse processo. Não tem melhores ou piores. Existe um processo importante que a gente está construindo ali. Né? e essas experiências então tem que ser agradáveis, positivas para contribuir para essa transformação né? minimização do bullying transformação desse indivíduo que, que só sabe agir com violência muitas vezes desse indivíduo que só sabe agir com submissão, né? para que esse indivíduo fortaleça a sua autoestima, para que o outro indivíduo perceba outros caminhos de participar desse grupo né? dessa aqui que ele tanto valoriza é para que a gente não continue aí com esse bullying alimentando essa condição de risco, né? Que pode levar o indivíduo a apresentar desordens psicológicas, sociais, cognitivas, de diversos níveis, né? Todas as sortes de eventos negativos que, com certeza, futuramente, vão se refletir na sociedade.
1: Professor André Luiz. O bullying, né? Palavra de
4: origem inglesa que nós importamos aí, dos Estados Unidos, Reino Unido. Na verdade, o assédio moral, podemos até simplificar isso aí para o nosso português, mas, como como a gente diz, pegou. né? E em termos de marketing, acho que é importante, porque nos ajuda a aproximar as pessoas desse termo e do conceito dele, né? Eu vejo assim que é algo que sempre existiu, né? Nós aí na faixa dos cinquentão passamos por isso, mas na nossa época não tinha esse nome nem de assédio moral, né? Era mais assim a tiração de sarro, a zoação, né? Então eu vejo que quem pratica isso aí geralmente são aquelas pessoas que também sofreram isso. Então, como já dizia Paulo Freire, né, o sonho do oprimido um dia é ser opressor. né? Ou seja, não deveria ser, né, mas é. Então, muita gente, ao invés de praticar o amor ao próximo, ele se sente bem de humilhar o mais fraco sabendo que ele já foi humilhado ou será humilhado por um mais forte do que ele. E mesmo assim, muitas pessoas não aprendem, né? Acham que é mimimi, que isso aí é choradeira, né? A tal da geração Nutella. Mas tudo isso tem uma razão, né? Nós estamos vivendo dias sombrios, né, numa pátria como o Brasil, né, tudo bem que a gente sabe que existe no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, né, estamos revivendo a idade das trevas, né, ou como aconteceu na idade média na Europa, então hoje é o que vale a lei do mais forte, né, então... Hoje em dia, quando a pessoa fala, poxa, piada racista, piada contra o negro, principalmente, é algo que machuca, não é piada, não é alegria, não é de se rir. Porém, ainda existem correntes que ainda querem demonstrar o seu ódio através dessas práticas. A mesma coisa quando se faz piada de um gordo, se faz uma piada de um careca. Né? Quer dizer, as pessoas elas sabem que a brincadeira com o um amigo, com a amiga, é algo que sempre existe. Mas se nós não pensarmos, nós não tivermos empatia com o outro, nós sempre. Achamos que podemos ser superiores né? e isso faz com que o nosso povo, ele não seja aquele povo solidário como tinha né? essa ilusão que era vendida, que o povo brasileiro é solidário, que o povo brasileiro ele é amigo de todo mundo, que amizade é essa em que você humilha o seu próximo? né? Humilha ao ponto de, de de, 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 de a pessoa cometer Aquela pessoa que é humilhada cometer um suicídio, por exemplo Coisa séria Nós estamos no mês de setembro E nós temos a prevenção Nesse mês é comemorada a prevenção do suicídio Então imagine, será que essas pessoas Sabendo que alguém cometeu um suicídio Pelo fato de, dessa pessoa ser muito é, humilhada, muito zombada. Será que não dói nessa pessoa ou nessas pessoas? Esse negócio de dizer, é, mas na minha época, na sua época o que é? Na sua época, como alguns dizem, é a época que você humilhava as pessoas. Humilhava aquele que não tinha a sua cor da pele. Né? Humilhava aquele que não tinha a estética que o mundo moderno prega. E isso é saudade? Eu não vejo, eu não tenho nenhuma saudade dessa época, nenhuma. Porque 29%, quase 30% em pesquisas mais recentes já sofreram bullying na escola pública, por exemplo. E o que será dessas jovens, dessas crianças, quando se tornarem adultos? Serão adultos seguros? Serão adultos que poderão educar outras crianças que se tornarão também adultos? Então, enquanto nós não acabarmos com algumas mazelas do nosso mundo, nós teremos que sempre discutir esse tema. Um tema já debatido, já rebatido. Você, Fábio, colocou aqui para nós discutirmos. Muita gente assistiu palestras e palestras, e todos os anos as escolas, as nossas, também participam dessas palestras, colocando que não é legal você praticar o bullying. Portanto, se não, nós discutimos ainda, é porque não resolvemos o problema.
1: Professor Marcelo Portero.
2: Bem, Fábio, é, esse tema é muito importante discutirmos para esclarecer e ajudar aqueles que sofrem com bullying. São agressões contínuas, né? Agressões físicas, xingamentos e pressão psicológica. As vítimas são hostilizadas e são excluídas do seu meio. Sabemos que ocorre muito nos ambientes escolares e nós como professores e gestores temos que estar atentos para que essa prática seja tratada como se deve ser. Orientações tanto para os alunos envolvidos quanto as famílias que é preciso deixar claro que o sofrimento gerado para os alunos que sofrem desse mal pode comprometerem muito no dia a dia, fazendo com que muitos necessitem de até ajuda médica para poder suportar esse sofrimento. E funciona como um gatilho que compromete o desenvolvimento cognitivo, físico, e quando o indivíduo então precisa tomar até medicamentos, Sabemos que são medicamentos que são muito complicados. Sabemos que essa prática também de violência contra o indivíduo gera muitos transtornos. Né? É, quando a gente fala aí em usar medicamentos é porque já levou a depressão, a ansiedade e, em casos críticos, infelizmente, até ao suicídio. É, não podemos tolerar o bullying nos ambientes escolares. Pois é lá que ocorre com maior frequência. Bem, a questão que se coloca aqui, já que estamos falando do tema, é como evitar, como trabalhar com esse tema na escola. Bem, vejo que esse tema deve ser colocado como uma das diretrizes do plano da escola. Deve ser trabalhado desde as séries iniciais até o ensino médio. Não deve ser tratado apenas em determinadas épocas do ano, com projetos. Deve ser em período integral. Os temas respeito às diferenças, tolerância com o próximo, entender e aceitar como algo positivo que todos somos iguais, na medida que temos nossas diferenças, entender e praticar essas ações, o ambiente torna-se saudável. Afinal de contas, né, como disse Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Antes de agredir o próximo, deve-se olhar para si, se colocar no lugar do outro, ou seja, empatia. Não vejo outro caminho. Uma sociedade saudável, com pessoas saudáveis e justas, respeitando uns aos outros. Assim, os ambientes escolares podem e devem ajudar em muito esses assuntos.
1: E agora, para dar uma amenizada, para deixar um pouquinho mais tranquilo aí, né? Esse assunto que é tão pesado. Professor André Luiz, sua pedida musical. Escolhi a música que vem de encontro
4: ao nosso tema de hoje. E ofereço para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, para todos da nossa simpática Rádio Escola FM, é o normal é ser diferente de Jair Oliveira. Muito obrigado.
5: Olé! Oléia! O olé, que foi? Essa aqui, ó. Essa prentinha aqui, você corta, põe na arnica, massaca. Aí você passa na pena. Quinta domingo. Tem que passar aqui assim na perna e aqui atrás. A pressão cai, hein? É forte, esse remédio. Hein? Eu vou mandar para você aí uma mudinha. EscolaFM.com.
0: A rádio dos professores.
5: Feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada É que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não
6: é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu Eu não sou igual a você. É mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser.
7: Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares, mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal. A oh, minha gente.
5: Perceber que é mais feliz quem compreende. Que a amizade não vê cor nem continente.
7: Que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda coisa, toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar
5: Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a
6: mim Eu sei. Eu não sou igual a você Eu Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Não, não. Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser não, que não. Você não é igual a mim eu não sou igual a você mas nada disso importa pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser você não é igual a mim eu não sou igual a você mas nada disso importa pois a gente se gosta e é sempre assim que deve
7: ser
1: Professor Marcelo Portero, sua pedida de hoje? Bem, Fábio, a
2: música que escolhi essa noite é do inesquecível Hal Seixas. Uma música que trago aqui para descrever um pouco do descontentamento com que nos é imposto, aos padrões que a sociedade nos coloca e para aqueles que se veem nessa situação. Para aqueles que curtem ser diferentes, não aceitem as imposições e, o melhor, não sofram com as críticas que certamente virão. Bem, essa é uma das minhas interpretações dessa canção, escrita por esse gênio. O nome da música é Sapato 36. Vamos lá. Solta o sol, Fábio. Valeu!
1: Ô! Oh! Parou com a conversinha paralela.
2: Sala dos
0: professores.
8: Eu calço é 37 e sete. Meu pai me dá trinta e seis. Mas no dia seguinte Aperto meu pé outra vez Eu aperto meu pé outra vez Pai, eu já tô crescidinho Pague pra ver que eu aposto Vou escolher meu sapato E andar do jeito que eu gosto Tudo aquilo que eu sinto em meu peito. Você só vai ter o respeito que quer na realidade. No dia em que você souber respeitar a minha vontade, meu. Pois eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar ah, Por que cargas d'águas você acha que Tem o direito De afogar tudo aquilo que eu Em meu peito. Você só vai ter o respeito que quer na realidade. No dia em que você souber respeitar a minha vontade.
1: Continuando é, e finalizando, né, o bloco de músicas, professora Valéria Silva. Qual música que você escolheu para a gente hoje?
3: E a música escolhida de hoje, ela foi escolhida por seu teor e a sua mensagem de empoderamento, né? mesmo em vista de muitas críticas, né? É o a pessoa deve se erguer acima de tudo e tentar se empoderar e ter aquela força por si só. Então a música de hoje escolhida é Vaca Profana. É uma música do Caetano Veloso, mas é interpretada magnificamente pela Gal Costa. Então eu gostaria de ouvir a música Vaca Profana interpretada pela Gal Costa.
0: Ô,
1: oh, ô! Oh, oh, parou com a conversinha paralela!
0: Sala dos professores.
9: Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha risada escreva assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Ei! Derramo o um leite bom na minha cara. E o um leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha. Também te mata Barcelona. Na Polipina, Fito Picasso Picasso's movem-se por Londres. Pai onipresentemente, rio e belíssimo horizonte Pai onipresentemente, rio e belíssimo horizonte Vaca de divinas tetas, la leche buena toda em mi garganta La mala leche é
0: Fala,
1: conectando as escolas e vamos chegando à reta final do nosso programa e as considerações finais do professor Marcelo Portero. Mais uma vez
2: quero agradecer ao convite, um agradecimento especial a você professor Fábio, é pela iniciativa de criar esse espaço para que os convidados participem falem de temas relevantes do nosso dia a dia, principalmente nos ambientes escolares. Agradecer aos colegas da mesa, aos meus queridos alunos e também a você, caro ouvinte, que nos acompanha nessa noite. E, por fim, me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos para o Covid-19. Vamos continuar nos protegendo, Vamos tomar as doses necessárias da vacina que a ciência nos oferece. Dizer a você que sofre com bullying, não se desespere, procure sua família, eles te darão todo o apoio, O fim neles. Um forte abraço virtual a todos, uma excelente noite.
1: Também ficaremos aí com as considerações finais. Obrigado novamente, professora Valéria, suas considerações finais.
3: Eu me despeço aqui desejando uma boa noite a todos os ouvintes, a todos os nossos amigos aqui da mesma. Um ótimo final de semana para todo mundo. Espero que as nossas colocações possam gerar reflexões positivas para todos. Até o próximo programa.
1: E para encerrar, o pensamento do professor André Luiz. Professor André Luiz?
4: O pensamento de hoje é: a origem do bullying é a inveja, a baixa autoestima ou o complexo de superioridade. E este último respalda-se na impunidade. Georgiana Alves
1: E como sempre em todo sala dos professores, essa presença que abrilhanta o nosso programa, o professor Roberto Borges. Uh, DJ, solta a vinheta!
6: Sarau Sala
10: como o professor Roberto Borges Éramos meu pai e eu E um negro Negro cavalo Ele montado na cela E eu na garupa enganchada Quando? Eu nem sabia ler Por quê? Saber nem, nem me foi dado Só sei que era o alto da serra Nas cercanias da barra. Ao negro corpo paterno. Eu vinha muito abraçado. Enquanto o cavalo lerdo. Negramente caminhava. Meus olhos escancarados. De medo. E negra friagem. Eram buracos na treva. Totalmente impenetrável. Às vezes sem dizer nada. O grupo equestre estacava e havia um negro silêncio, seguido de outros mais vastos. O cavalo apavorado fremia as ancas molhadas, e o um negro vale pendente de negras, negras ramadas, eu, ausente de mim mesmo, pelo negrume em que estava. Recitava Padre Nossos Exorcizando os fantasmas As mãos da brisa silvestre Vinham de luto enluvadas A carinhar-me os cabelos Que se me punham eriçados As estrelas nessa noite Dormiam num negro claustro E a lua morta jazia Envolta em negra mortalha Os pássaros da desgraça, negros no escuro piavam E a floresta crepitava de um negror irremediável As vozes que me falavam eram vozes sepulcrais E o corpo a que eu me abraçava era o de um morto a cavalo O cavalo era um fantasma condenado a caminhar no negro bojo da noite, sem destino e a nunca mais. Era eu, o negro infante condenada ao eterno baratro para espiar por todo sempre os meus pecados da carne. Uma corte de padres para a treva me apontava. Murmurando vadiretros Murmurando vá de retros, Soletando breviários Ah, que pavor negragado Ah, que angústia desvairada Naquele túnel sem termo Cavalgando sem cavalo Foi quando meu pai me disse Filho Vem nascendo a madrugada E eu embora não a visse Pressentia nas palavras De meu pai ressuscitado Pela luz da realidade E assim foi Logo na mata O seu rosa emponderado Aos poucos se insinuava Revelando coisas mágicas A sombra se desfazendo entre, entre, entre tons de cinza e opala Abriam um claro na treva Para o mundo vegetal O cavalo pôs-se esperto Como um cavalo de fato Trotando de rédea curta Pela úmida picada Ah, que doçura do lente Naquela aurora raiada Meu Pai montado na frente, Eu na garupa enganchado, Apertei-o fortemente, Cheio de amor e cansaço, Enquanto o bosque se abria, Sobre o luminoso vale, E assim fui-me ao sono, Certo de que meu Pai estava perto, E amanhã se anunciava. Hoje que conheço a aurora. E sei onde caminhar. Hoje sem medo da treva. Sem medo de não me achar. Hoje que morto meu pai. Não tenho em quem me apoiar. Ah quantas vezes com ele. Vou ao túmulo deitar E ficamos cara a cara Na mais doce intimidade Certos de que a noite não leva Certos de que toda treva Tem a sua madrugada Muito obrigado, boa noite professor Fábio Boa noite aos nossos ouvintes bom final de semana
0: a todos
10: Escola
1: é
0: com engajada e inclusiva
1: gente, uma boa noite a todos, espero que vocês fiquem bem, a gente se vê aí na semana que vem com um novo programa um novo tema instigante aí é, tenham um ótimo final de semana, se cuidem com a variante delta aí, né, todos tomem a vacina e a gente, se Deus quiser se vê na próxima semana, um abraço a todos e até mais
0: Você ouviu na EscolaFM.com Sala dos Professores Música e Conteúdo Independente de qualquer coisa Plataforma de diversão e conhecimento E o salário, ó! Sala dos Professores Música e Conteúdo Independente de qualquer coisa